0: Эй, hey, hey, приветствуем вас на подкасте «Беседа театралов» Лучший подкаст «Манчестер Юнайтед» А лучше вам, потому что мы так сами решили Ну и, наверное, вы, наши слушатели, постоянно тоже так думаете
1: Это еще один эпизод, с которого мне снесло крышку Это... Э, крышка Крышка Ну, в принципе, новогоднее
2: настроение крышки сносят везде и у всех Это фигурный подкаст. В студии я, Павел Копачев, редактор Sports.ru. Со мной Полина Крутихина. Привет. Иван Кузнецов. Здрасте. Наш подкаст можно слушать не только на Ютубе, но и на других платформах. Яндекс Яндекс.Музыка, Симплкаст, Google подкаст, Apple Podcast. Обязательно подписывайтесь, на нас у вас становится больше. Это не может не радовать. И
1: пишите хороший комментарий про меня.
2: Обязательно, но не только про него. Всем пока. Пока. Пока.
0: Сегодня, как и всегда, у нас есть в студии гость, но прежде чем перейти к гостю, я бы хотел поприветствовать... Хотя нет, прости, Сергей. Сначала я хочу попросить всех наших слушателей и зрителей в том числе подписаться на наш канал обязательно на YouTube, обязательно подписаться на нас в социальных сетях, не забыть про то, что у нас есть замечательный канал на Патреоне, вот, где вы можете нас всячески поддерживать, ну, я не скажу, что мы прям нуждаемся, но ваша помощь помогла бы нам э, развиваться еще быстрее, интереснее веселее и выпускать более интересный контент чаще. Вот. Ну и также сейчас мы, естественно, представим нашего гостя. Ссылочки на него будут в описании. Не забудьте подписаться на него обязательно тоже. Итак, ну а теперь, Сергей, добрый вечер.
1: Добрый всем вечера.
0: Окей. Okay. Ну и переходим, естественно, к нашему гостю. Сегодня у нас в студии Автор канала «Сыр Мат Уэй» Павел Игнаткин. Добрый вечер, Павел. Ребят, всем привет. Итак, друзья, как ваше настроение? Начнем с, этого, с самого главного вопроса.
1: Да, великолепное настроение.
2: Слушайте, ну оно разное. Оно же ведь должно... Это как по крупицам, как кусочки пазла. Да? Вот каждый маленький фрагмент в целом влияет на все наше настроение. Но в целом, безусловно, хороший. Мне нравится все, что происходит сейчас в последнее время.
0: Замечательно. Друзья, я скажу так. Ну, это я обращение к нашим слушателям делаю. На самом деле, данный подкаст мы записываем в то время, когда у нас вот-вот состоится матч с Лейпцигом. Но, к сожалению, я не уверен, что мы успеем выложить этот подкаст к тому, к тому времени, когда тема про Лейпциг будет актуальна, однако мы все-таки решили обсудить вот эту замечательную, интересную тему вокруг замечательнейшего, при призамечательнейшего человека Мина Райолы, вот, и его... Ну, давайте так, клиента поля Погба. Итак, ребят, это сейчас самая актуальная тема, его высказывание, его поведение, точнее, поведение райолы и абсолютно никакое поведение Погба в данный момент. Ваши мысли на этот счет?
1: Ну да, я кротиночка выскажусь. Смотри, давайте. вообще, на самом деле... Можно из всего этого сейчас у нас сделать неинтересный вывод. Раз э, товарищ Райола начал опять закулисную игру, значит, в принципе, мы можем сказать, что на следующий год э, ковида не будет у нас в мире. Да? Потому что, судя по всему, есть клуб, готовый платить бабки. И, в принципе, мы знаем подходы Милю Райола, который, в принципе, там... Ибрагимовича того же самого, да, таскал из угла в угол, и, в принципе, достаточно успешно на нем зарабатывал инвестиции. Да. Соответственно, и сейчас мы понимаем, что есть клуб, который готов заплатить за товарища Пугба э, нужную сумму Юнайтед, и поэтому началась вот эта закулисная игра, при, всем при том, что буквально месяца 3-4 назад мы слышали о том, что Погба непосредственно счастлив. Питается там, всеми радостями жизни в дождливом Манчестере, да, там все в прекрасном, все в шоколаде. А вот сейчас вот мы видим несколько иначе ситуацию. да. Обычно закрытая игра его агентами Нураел, это в принципе ничего такого у нас естественного мы не увидим. Вот. Теперь единственное, что мы можем со своей логики немножко порассуждать, а куда же наш э, друг отправится. Из всех вариантов, конечно, самый оптимальный, самый логичный это, наверное, назад вот, Потому что, к печальному сожалению, на звездный статус Реала он не наиграл. Вот. И это проблема на самом деле для Пугба, потому что его на характер, его на вот вот постоянный качельный такой э, характер, да, когда вот он то хочет, то не хочет, то. Одно, то другое, то пятое, то десятое, да, оно, скорее всего, он, он его погубит, этот характер, потому что он не выкладывается в данном случае никоим образом, да, на игрока Реала, как бы смешно бы это ни звучало. А Ю, 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 в принципе, готов, и он сам, в принципе, мне думал, что он не против, он вернется в «Ювентус», и, возможно, в действительности, как один из э, ребят написал в комментарии, возможно, «Ювентус» будет его последним топ-клубом в принципе в карьере. Да? Либо он там заиграет, либо он опять куда-нибудь отправится, но уже на понижение, и тогда люди действительно поймут, что это полено. Да? Вот. А потом, что у нас еще? В «Ювентус» прижим не рассматриваю, потому что э, Тухиль настолько кретин, чтобы брать его непосредственно к себе в команду, вот он немножко более амбициозный собирает ребят вот, вокруг себя более работящих. Соответственно, тухель навряд ли будет, если там не тухель не захотят поменять на самом деле. Вот. что в принципе возможно. Больше вариантов для Пугба нету, и поэтому на фоне слухов с Юве, конечно, может быть, скорее всего, это будет связано с возвращением Роналду на Олд Траффорд, да. Возможно, может быть, в действительности это такой тайный ход, потому что были до этого слухи о возвращении Роналду, да. Теперь, возможно, Райола провернул эту сделку, да. Сейчас неважный Роналду в Ювентусе, конечно, не Райола, Роналду всем известный агент но ну, в данном случае мне кажется все стороны будут э, от этой сделки выгоде какой бы ни был роналду мы опять продадим отлично футболок да и Роналду может с меньшим пафосом приехать сказать зачем мне седьмой номер да там, я буду довольствоваться 145 не сделаю из него легенду. Ну, и будет продавать футболки с номером 145 все будет счастливы довольны роналду вернулся ну, ну, как-то вот такое вот мое мнение.
0: Хорошо, Сергей. А, Павел.
2: Слушайте, ну у меня на самом деле в голове вот эта вот вся история, которая вчера, ну давайте будем уж честными, там приключилась, Пакба и высказывание его агента, разделила мое мировоззрение на до и после. Вот. Я до считал, что Пакба это гигантский коммерческий проект уже больше, нежели чем спортивный для Манчестер Юнайтед. По одной простой причине, потому что ну, сейчас, в принципе, уже видно, что Оля как хочет выстраивать команду и какую роль в этой команде он готов был предложить Погба. Опять же, вот мы там долгое время все говорили там про Донни Ван Дебека, его появление. Я думаю, что все равно это так или иначе призвано с временем заменить, на самом деле, Пакба, в том числе, на поле. Если рассуждать... На тему того, как это вообще появилось вот во всей этой ситуации, мне, безусловно, раздражает только один факт, в какой момент мы об этом все узнали и как узнали. да? Это, безусловно, не может не оказывать ну, влияние на парней внутри раздеваемых на микроклимат в команде и вот я буквально накануне записывал превью причем знаете у меня вот прям я только вот правда действительно выставил камеру собрался записывать превью и вот увидел эту новость и меня на конечно шарахнула прям вообще очень и не понесло, и понесло, да? понеслось да и понеслось вот и действительно я вот думаю о том, что... А если Оля, правда, выстраивал какую-то сложную модель? Лейцик не самый простой футбольный клуб с точки зрения подготовки к нему как к сопернику. Может быть, мы все знаем, что Оля хорошо готовится к сложным соперникам, и, безусловно, ну, стоило ожидать каких-то исключительных тактических шагов, чтобы попытаться в очередной раз переиграть Нагельсмана. И... А если он пытал, ну, думал о том, чтобы использовать Погба как элемент этой всей схемы? Представляете, это... Ну, в целом может разрушить все планы Оля и повлиять, безусловно, на дальнейшую судьбу нашего любимого клуба в Лиге Чемпионской весне. Это вот с одной стороны. По теме того, куда он может отползти, и я здесь с Сергеем соглашусь, я вообще не исключаю, что это такой теория заговоров, если вот с этой точки зрения рассматривать. Может быть, вообще все стороны были в курсе, в том числе и Юнайтед того, что будет вот это вот заявление Мина Райола. Такое тоже не исключаю. И это некий первый шаг к тому, чтобы вот Погба действительно покинул команду как можно быстрее и скорее. Я постоянно ссылаюсь на то, что... Ну, не знаю, может быть, я на себя навязываю нашу вот идеологию, что... Безусловно, мы не, ну, нас сложно отнести к чисто европейцам, да, но и мы любим такие вещи решать, в том числе в приватных разговорах. Но Пагба, первый его тренер в Юнайтед, если не ошибаюсь, как раз Оля. Ну, если не первый, то один из первых абсолютно точно. И то есть этот тренер сделал чувака прям действительно серьезным проспектом в каком-то промежутке времени на территории всей Европы. И я себе сложно представляю, что они не могут там, найти 15 минут в своей жизни на такой честный, обстоятельный разговор, когда один скажет, что хочет, а другой поймет, либо ну, не поймет это. Вот я, Для меня это вот за гранью, я не понимаю. Ну, если этого не было, все очень странно. Ну и, безусловно, я жду, что это будет «Ювентус», скорее всего.
0: Я я тоже с вами соглашусь. Скорее всего, так оно и будет, потому что, как было сказано ранее со стороны Сергея, ни Реал, ни Барселона ну, явно не заинтересованы в нем. И не наиграл он. Да, если честно, он и на Ювентус не наиграл. Его потолок – это какой-нибудь... Клуб из второй десятки. Ну, Я, в принципе, когда Погба возвращался, был против этого возвращения. Но не будем об этом. Павел, я прошу прощения у тебя. Меня настолько интересовало мнение ваше по поводу Погба, что я абсолютно забыл задать достаточно личный вопрос, связанный с Манчестер Юнайтед и тебя. Вообще, как давно ты борешься за Манчестер Юнайтед? почему ты стал болеть за Манчестер Юнайтед и как ты пришел э, к блогингу, связанному с Манчестером Юнайтед. Вот так вот.
2: Слушайте, ну, я не знаю, как у многих,
0: но я, в моей извините, жизни я, это череда событий. Извини, да, я тебя да. перебью. У многих фанатов это либо 99 год, либо финал в Москве.
2: Вот. И я э, на самом деле из... Вот, как я... Я два месяца, на самом деле, веду канал, вот, и мне uh-huh. очень нравится эта вся история. Больше всего нравится тем, то, что у меня появилась возможность общаться с людьми, которые, у которых схожие интересы, как у меня. То есть в комментариях, там, еще в чем-то. То есть, вот, ну, это такое действительно комьюнити с, с разных сторон, и я, признаюсь, честно, делю не знаю, может быть, это сейчас не очень красиво будет звучать в отношении ряда болельщиков Юнайтед. Я uh-huh. иногда прям сразу могу увидеть: вот человек, он реально, ну как это сказать, давно болеет, либо боление за Юнайтед это прообраз какого-то глорства то есть на фоне наших топовых результатов человек просто начал болеть за Юнайтед я за Юнайтед болею mm-hmm. давно uh, даже наверное так я следить за Юнайтед начал очень давно это был 95 год uh-huh. uh, у меня папа Папа, выписывал газету, я не помню какую, но что-то вроде типа коммерсанта или что-то такое. И я как-то звонил куда-то по телефону и помню, что лежала газета, и обратил внимание на вывеску, что Юнайтед играл с ротором. Вот. Uh-huh. И потом как-то мне раз это попало на глаза, потом периодически в тот промежуток времени очень часто на канале НТВ показывали вечером в среду э, Лигу Чемпионов, и там как-то мне попадался Юнайтед. И вот если меня спросить, когда я действительно начал болеть, это, наверное, все-таки сезон 97-98, потому что я увидел матч, э, первый полноценный матч Юнайтед, и я думал, что все, Черт, все, вот они мне нравятся, я буду за них болеть. При этом мне вообще никогда не было интересно болеть за какую-то отечественную команду. Вот, ну так сложилось почему-то. И я вот начался переживать и с тех пор сопереживаю. Вот а, Про блогинг, а, если отвечать очень коротко, то образовалось огромное количество свободного времени, поскольку, поскольку ну, там, карантин, и у меня удаленка, я не езжу в офис, не трачу много времени на работу, надо то, чтобы добраться до офиса и обратно. При этом мысли они все равно так или иначе есть в голове, то есть я их просто выплескиваю и все.
0: Хорошо. Ну, будем надеяться, что твой канал будет развиваться, расти дальше и... Будет Спасибо. много единомышленников и э, слушателей, фанатов, э, настоящих хороших фанатов Манчестер Юнайтед, ну и в том числе э, твоего канала. В общем, желаем тебе удачи в этом деле. Э, ну и возвращаемся уже тогда к нашему любимому Манчестер Юнайтед и всем проблем, связанным с ним. Э, достаточно популярный в последнее время э, вопрос, да, и не то что в последнее время, а прям с момента назначения слушаря, вот, э, насколько слушал хороший тренер, давайте не будем сегодня использовать э, слово на букву (свят) F, Не будем спрашивать так. Э, Насколько вообще хороший Сушер в данный момент как тренер? И если сравнивать э, условно говоря, главного тренера ФК «Арсенал» Артету и э, главного тренера ФК «Челси», э, кто среди этой троицы э, наиболее крут и наиболее перспективен. Ну, давай тогда структурировано. Вообще отношение, в принципе, к суширу твое, вот так вот. Ну, я
2: всячески поддерживаю Оля. Вот, мало того, я был, ну, несказанно рад еще до того, как вот, помните, вот этот вот медовый месяц, когда мы все выигрывали и закончили uh-huh. все победную серию тем, что прошли Париж. И вот даже до первых побед я действительно ну, в момент, когда узнал, что назначили Оле, мне было э, очень ну, здорово, я как-то был воодушевлен. У меня еще просто мой близкий друг, болельщик Ливерпуля, вот, и, и я помню, у нас прям в эту же вечер мы ехали с работы, созвон... ну, нас... ну, созвонились. я говорю, слушай, я говорю, ну теперь будет... у, нас... у нас в ВПЛ появился человек, кто будет надирать жопу э, Юргену Клопу. <свист> вот. И на самом деле первые месяцы он действительно показал, что ну, д- дал результат, что называется. А дальше уже интересная история, и вот это вносит, безусловно, раскол в наши ряды, в ряды болельщиков, потому что все относятся по-разному. Я отношусь к тем, которые видят... Реально серьезный прогресс у Оли Гунрасушера. Вот, Причем во всех а- аспектах. Спортивной, управленческой составляющей, опять же, трансферная политика. Я во всем вижу исключительно прогресс. Вот. И мне непонятно заявление многих болельщиков, которые говорят, что, блин, черт побери, у нас нет рисунка игры, мы непонятно, в что играем. И мне все очень всегда хочется сказать, я себя себя сдерживаю, потому что боюсь в очередной раз кого-то либо обидеть или задеть. И мне всегда хочется спросить, а ты, может, может быть, это вопрос тебе? Может, ты не понимаешь, что там за рисунок игры? как бы там, ну, Может быть, непонятно, что... Ну, может быть, надо сначала про себя
0: подумать? Вот. Uh-huh. Ну, слушая же очень сильно хейтят за то, что он делает замены не своевременно. Спорно? Mm. Ну,
2: тоже спорно. Я, наверное, соглашусь с этим, что это было где-то, наверное, до января, середины вот этого года. И тому тоже есть объективная причина. Но он долгое время пытался и надеялся, что Джесси Лингард начнет стрелять и показывается лучший футбол. Ну, сорян, не получилось сажает на банку, он понимает, что этот человек не может дать ему результат впереди, но зачем ему его выпускать, чтобы усилить игру. Окей. Okay. И вот если, опять же, ну, тут можно измерять вопрос, как, какими параметрами измерять те промежутки времени и тренерства Оля и которые находятся у руля, с определенными результатами и сопоставлять, опять же, с тем, что мы видим сейчас. Вот если мы зададимся вопросом, а год назад вовремя ли Оля делала замены? Ну да, нет. И тут нужно сразу задавать вопросы, почему. Потому что важно не отделять эти два вопроса друг от друга ровно постольку, поскольку, что ну, объективно Оля стопудово больше нас всех вместе взятых, наверное, понимает в футболе. Ну, так вот, у меня есть такое ощущение какое-то ну, интуитивное. Обнозначно. Вот. Обнозначно. И, наверное, вот мы, не сиди... и мы тут такие все сидим, разговариваем и думаем, блин, ну что-то надо было минут на 15 раньше этого чувака выпускать. Ну, наверное, он лучше нас знает, когда надо чувака выпускать. Наверное, он его не выпускает по каким-то на то причинам. И наша задача не говорить о том, что он делает не вовремя. Наша задача, как болельщиков, если мы хотим в этом разбираться, понять, почему он так делает. И, во всяком случае, я стараюсь всегда себе этот вопрос задавать, чтобы объяснить mm-hmm. ну, ту или иную череду событий, которые происходят во время футбольного матча.
0: Ну хорошо, давай тогда... Так, возьмем тот матч, в котором э, удалили Фреда, матч против ПСЖ, угу. Практически все болельщики э, сходятся в едином мнении, что Фреда нужно было, э, в принципе, не выпускать на второй тайм. Вот он был заведен и сидел на карточке. Вот э, в данный момент как ты пишешь?
2: Я считаю, что Оли сделал абсолютно все правильно. Ну, опять же... Смотрите, мы все задней мыслью вот такой, знаете, думаем. Оли в интервью сказал, я подошел к Фреду и сказал, чувак, нужно быть по И действительно, Фред был по ровно до того эпизода, когда его незаслуженно удалили. Мы все это прекрасно понимаем. Но, да. Но а, ключевое. С начала второго тайма Юнайтед показывал хороший футбол. Да, мы там пропустили гол, но мы стали играть лучше, чем в первом тайме. У нас был очень динамичный отрезок, когда Марсиаль мог забивать, когда Ковани сделал офигительный, как мне кажется, удар в перекладину. Ну, то есть все говорят, что ну, надо было его менять. Но окей, поменяли бы, но может быть этих не было бы моментов. Все решил как бы случай. Есть, безусловно, тренеры-перестраховщики, которые говорят о том, что если футболист там, в опорной зоне получает в первом тайме желтую карточку, мы их обязательно меняем в перерыве, тем самым снижая риск, то это вот тоже ответ скептиком скептикам: то, что Оля не умеет рисковать. Оля, вот, пожалуйста, вам рискнул. Да, как mm-hmm. бы он пожинает свои плоды, но блин. Риск удел храбрых. Мне кажется, это очень хороший шаг со стороны нашего тренерского штаба. Очевидно было, что мы играли на победу. Потому что ну, на кого мы в тот могли момент поменять Фреда? Ну, Мы могли бы выпустить Матича. Окей, Матич. По-моему, Матич у нас как раз на банке на тот момент сидел. Он очень круто в последнее время двигает мяч по особенно левому полуфлангу. Но... Блин, он не супер молодой, опять же, у нас сейчас супер плотный календарь. Я думаю, что Оля в том числе, это держит, ну, как некую опцию, когда нужно использовать конкретного футболиста. Он точно это перенял у Алекса Фергюсона, помните, вот это постоянно э, муссировалось долгое время во всех пабликах, что э, сэр Алекс мог прийти и сказать каждому футболисту с горизонтом плюс 4 матча, в каких он будет играть, в каких нет. Ну, я думаю, что он приблизительно то же самое делает у себя в голове, так как у него в глазах и, на оп- ну, и человек, с которым работал, сильный специалист, очевидно.
0: Хорошо. Пока не отошли к основному вопросу. Вообще, как относишься к Фреду как игроку? Потому что ну, лично я, допустим, к Фреду очень замечательно отношусь. Еще с того времени, как он пришел, мы с Сергеем, ну, нашей командой беседы театралов, поддерживали его. Ну, поддерживали это так громко сказано. Мы позитивно высказывались его адрес и о том, что ему нужна время на адаптацию и, и все такое. И с нашей точки зрения, ну, как минимум с моей точки зрения, не знаю, Сергей меня поддержит, нет, Фред очень классно адаптировался и очень классно играет. У нас, а, э, с...
2: Ну, если говорить про Фреда, мы, мы же мы все
0: помним. В том числе и... Наша легенда тоже к нему относится прямо очень ужасно. А, вот. а как ты относишься к нему?
2: Ну, мы же все помним, когда Фред приходил в Юнайтед, что нам его позиционировали, вау, чувак очень круто играет между линиями, он вот в самом, на рубеже финальной третьей поля просто вообще топ-топ-топ.
0: Ну да, его прям как конкретного топа нам продавал. Да, Да, вот как
2: бы вообще не срослось, он сейчас играет намного глубже. Ну, давайте будем честными, я думаю, что Фред бы был сейчас где-то в одной компании с Маркусом Роха, если бы он не был бы настолько динамичным футболистом по моим ощущениям. Uh-huh. вот Он, наверное, действительно... Я вот постоянно думаю о том, что хочется посмотреть статистику, сколько футболист пробегает километров за матч и постоянно забываю ее где-то поискать. Мне uh-huh. кажется, Фред один из топов в команде по преодолению вот этой его вот дистанции. Он очень много делает черновой работой, которая как правило остается незамеченной. И да, мне очень приятно думать о в первую очередь для себя, что он действительно, как мне кажется, переквалифицировался. То, что я видел в Донецке, это был другой фред, другая позиция, другие задачи на поле. Это, безусловно, не отменяет того, что он ситуативно сейчас может в их использовать, но он абсолютно точно футболист функция, футболист под задачу. И, безусловно, я в восторге от той формы, в которой он сейчас пребывает и очень хочется чтобы он удержал как можно дольше вот. я его не могу назвать ну, действительно футболистом какого то элитарного уровня или таланта но усердие видно что вот чувак реально старается что, ну, ему важно то что происходит вот вокруг него и что ему нужен результат безусловно это супер похвально. <осе>
0: — Хорошо. Ну, будем... Я, конечно, это сейчас громко сказано, но он в то время же был легендарный Energizer в Парк. Вот, собственно говоря, он же тоже никогда прям в ранг топа не заходил. То есть никто его не ставил в топовые в список топовых футболистов. Но при этом он... Невероятные вещи творил для Юнайтед. Вот. Ну, будем надеяться, что со временем Фред тоже станет своего рода энерджайзером для Манчестера Юнайтед. Хорошо, давай Я вернемся тогда э, к следующей. Мир. Да, да, давай, Сергей. Я,
1: вами... Я... Да. насчет Фреда
0: единственная вещь,
1: скажу забавную. Да. Ага. Фреда есть отличная такая интересная тема, он хорошо не между линиями двигается, у него есть отличная возможность чувствовать мяч. И в первую очередь он хорош на бесхозных и полубесхозных мячах, когда где-то что-то между линиями, это все действительно лазит. Ну, До финальной третьей поля это, конечно, человек не добегает, он, он поглубже доходит. Где-то около финальной третьей поля, он действительно лазит, топчется. Ну, у него великолепнейший разрезающий пас низом, это все это, естественно, да. Но мы стоит отметить Фреда, не, не то, что он где-то возле Роха ходил. Нужно отметить то, как тренер влияет на того или иного игрока. Если мы, допустим, видим, что с приходом Оли он действительно расцвял в первую очередь, да, потому что, ну, действительно, тренер хотел, чтобы он у него заиграл, и он сделал его лучше, да, то есть мы все знаем, можем, блин, ну, самый элементарный пример привести это м- Джорджини Вейнау, да, пожалуй, э- одна из лучших у него была позиции в PSO где он, да, там играл э- атакующего полузащитника, либо правого вингера, да, и он... Херва Тучу ассистов делал непосредственно на Мемфиса Депая, да. Это его был лучший сезон, потом он просто терялся в ньюкасле И сейчас его, да, вот последние годы нашел действительно великолепно Юрген клуб да. Вывел на определенно другой уровень. Вот. То есть и здесь с Фрейдом, да, естественно, разница фундаментальна. Между Шахтером, да, условно говоря, и сейчас Юнайтед. Да, если в Шахтере он э, играл непосредственно возле э, Тараса Степаненко, да, возле такого мощного опорника. А сейчас в данном случае они с э, с Котом Мактомином образуют связку, такую достаточно мощную, достаточно энергичную. Вот. Поэтому и действительно Фред сейчас он просто растет он идет вперед.
2: Вот. Ну, слушайте, да, в хорошей форме, но да, видно.
1: Плюс, да, статистически. Кстати, вот интересная статистика. Вот сейчас вот Павел такую вещь, Паша, скажу... Смотри, не, не, не слушал наш один из предыдущих подкастов с Никитой Васихиной.
2: Слушал, но, честно тебе признаюсь, там были дискуссионные моменты. Правда, реально были дискуссионные моменты, ну, про которые можно обсуждать. Ну, давай, о чем ты хочешь именно
1: поговорить? Не, не хочу именно о чем-то поговорить. Смотри, а. Был, короче, такая интересная была статистика, то, что Фред непосредственно... Да, у него великолепные, да, там, допустим, чтение игры, и он один из лучших по отбору, да. Я, допустим, ну, не, мы не можем всей статистикой полным обладать, да, в бесплатном доступе, сам понимаешь, она не всем доступна. Естественно, я вот не помню сейчас, либо на самом подкасте, либо до подкаста я спросил про Фреда непосредственно у Никиты, он мне объяснил то, что вот это вот умение... Фреда работать на бесхозных и полубесхозных мячах. Плюс э, он еще добавил такую вещь, что он великолепно читает игру и перехватывает мечи, Это все в купе э, набралось на именно то, что вот он один из лучших реально в лиге по отбору. Да? Но он абсолютно бездарно проигрывает силовые единоборства, потому что, уж извини ты лучше знаешь э, так же, как и мы, метр с кепкой, да, там о чем тут говорить.
0: Но Хотя у физики... него неплохая бицуха.
1: Да, у него неплохая он физики он не занимает, на самом деле. Он достаточно физически хорошо разведает. И правильно Паш сказал, то, что он один из лучших по пробегу. В принципе, это, в Юнайтл среднем там, от 12 километров и выше за матч. Вот. Вот, Поэтому... видите, Сергей,
2: Сергей знает, где найти такую статистику. Я не знаю, где найти такую статистику. Ну,
0: вот, а... на, на самом деле ее достаточно много, но как сказать, ну, я просто забываю Сергею, ее постоянно действительно...
2: погуглить. Вот честно признаюсь, я просто забываю ее постоянно. Вот, вот... постоянно. Это уже другой вопрос. Да, да, вот да, это да, уже да. другой
0: вопрос. Другой вопрос да, Сергей у нас действительно э, любит, может и умеет увлекать, ну, как бы умеет читать эту аналитику, эту статистику. Неплохо ее трактовать. Хотя наши слушатели не всегда это понимают, но. Сергей это может. Вот я вот отсюда говорю, запоминайте. Хорошо. Мы поговорили немножечко о Фредди, Давайте вернемся ко второй части вопроса о том, кто же наиболее перспективен. Наш любимый Оли гоннер Микель Артетта или Лэмпс. Сейчас будет жара вообще. Это нормально. Слушай, давай я
1: добью уже свой монолог и продолжу а, заниматься. Ты, ты
0: не добил про Фреда?
1: Нет, и, а, просто не я сейчас возьму, извиняюсь, еще
0: возьму, еще займу немножко
1: эфирного времени, да, если сравнивать я, я извини, если, Давай. Ну смотри, непосредственно, если сравнивать Сушира, Артету и Фрэнки Лэмпорда, да, ну, конечно, при всем, при том, что, на мой взгляд, Лэмпорт в лучших условиях в данный промежуток и Местами он один из лучших тренеров, действительно, в этой тройке, да, потому что в прошлый сезон без трансферов, э, на мой взгляд, Фрэнки один из лучших провел, в принципе, в премьер-лиге, да, играя в, э, в основном тем, что есть, да, э, подтягивал молодежь какую-то и довольствовался этим, да, То есть были и Теми Абрахам, да, там мы ну, все это прекрасно видели, и, в принципе, уже стареющий Ольвье Жиру, который. Да, даже сейчас в отличной форме, который сидит на банке. То есть, ну и сейчас с трансферами, в принципе, Челси смотрится симпатичнее. Это определенно, да. Артета это другая проблема. У вот него нет трансферов, и он проходит работать с тем, что есть. Да, в принципе, условно говоря, даже не... Он даже не говорит о Лэмпорде прошлого сезона. У него, пожалуйста, ему там Томаса партии в этом сезоне ему добавили то есть, игроки есть, пожалуйста, играй. Но он не справился. Он понял, что ему придется в прагматичный футбол играть. Он понял, что ему он не сможет играть э, в контроль мяча, как это было при там, Гвардиоле в Сити. Да. Он это все прекрасно понял. Ну, вот. Но проблема в том, что он не вывозит Артета да, по своим э, качествам арсенал и таблица тому, так скажем, показывает. Слушай, у ну, в принципе, топовый состав, да, мы видим, да, того же «Погба», того же Макгуайра, это все люди, за которых заплатили колоссальное количество денег, да, понятно, что мы можем говорить о недостатках того же «Магуайра» или токсичности «Погба», точнее сказать, его агента, да, непосредственно. Но на выходе сейчас у нас э, Сульшер, он идет более ровной дорогой, да, и меньше взлетов и меньше падений, да, то есть он по своей синусоидной двигается, Не, не потихонечку, потихонечку, и скажу на такую вещь интересную, да, Э-э- многие тренеры, кто двигается именно в такой манере, они дольше задерживаются на вершине. Ну, я не говорю, что Сульшера ждет это, я вообще просто это <coughs> к этому и сказал, да, то, что, ну, Клопс вспомнит. в принципе, почти, но ну, достаточно стабильно долго топ-уровень, да, показывался с Тоттенхэмом, да. Юрген Клоп долго работал с Ливерпулем, и сейчас, в принципе, они в топе, да, ну, так вот. Ну, Нагельсман, да, можно до кучи добавить. Да, Тухель Ну, и, в принципе, Люсьен Фаур из Гладбаха, который сейчас вот тоже достаточно хороший уровень показывает команд, да, которые действительно работают. Вот. И Сульш, если мы, вот, ты затронул сейчас тему, я ее не трогал, да, заменами. Ну окей, хорошо. Тренд последних э, месяцев, это когда Погба у нас выходит на последние минут 30, да, для того, чтобы придержать мяч. И это уже, в принципе, опция, которой э, пользуется э, тренер, да, либо же выпускает, наоборот, э, Вандебека, да, в концовке, э, бывает поздно, выпускает, бывает пораньше, да, но цель-то его понятна. Да. А взять последний матч с Вест Хэмом, да. В принципе, идею он свою придумал, но он ее реализовал только в принципе заменами. Да. Если у него изначально была идея там, закидки на Кавани в качестве таргетмена, да, где он там скидывает Марсиалю и Гринвуду. Потому что Ковани все-таки обладает одним из хороших пасов. Он был в свое время в сборной Уругвай. Это он в вингера играл, если кто не помнит. <coughs> вот. И, соответственно, не получилось, не срослось. Добав... Что делать, Сулчер? Он добавляет двух умных игроков. Трех, по сути. Мату, Бруну и Погба. 15 минут забрали мяч на щуп... Решворда. Прошу прощения. Да. Решфорд, Бруно и Мата. Вот. 15 минут, и игра была сделана. Забрали под контроль мяч, нащупали слабые зоны вп- непосредственно правой, э- справа в обороне у Вест да, там сначала Гринвуд, да, бегал, со своей невероятной реализацией не получилось, не срос- срослось. С Рэшфордом пом- тут же поменялись местами. Буквально второй пас, и все, и там уже Рэшфорд реализовал свой пострелялся все. И после этого мы говорим, то, что у неправильный замен. Ну, ребят, ну, конечно, нам со своих диванов-то виднее, в какой промежуток времени делать замены. Ну, всегда по большей части, да. Если Сульшер понимает, что он этими заменами не изменит ничего, тогда смысл какие-то делать замены, когда там в концовке Гала выпустил на 95-й минуте, просто чтобы был. Просто у меня была замена, я ее как-то использовал. Вот это да, это замена никуда. Ни а то, что Сульшер умеет их делать, абсолютно нет. Просто э, вот это вот массовая истерия и движение уля да, которые в последнее время нас захлестнуло. Мы пытаемся видеть хорошее, мы пытаемся видеть только отрицательную сторону. Вот, ну, вот как-то так вот, и именно если вкратце пытаться это как-то объяснить.
0: Хорошо, Сергей, ну в принципе я соглашусь в данном случае и с Сергеем и с Павлом. Тут мне, по большому счету, и добавить-то ничего. А, с вашего позволения тогда, ребят, мы перейдем к оставшейся части, связанной с Это Я непосредственно уже у Павла спрошу, потому что Сергей все-таки уже высказался на этот счет. А потом еще задам один вопросик для всех наших слушателей. Вот, такой. Итак, Павел, кто больше симпатизируешь? Вот сейчас интересная трактовка вопроса. Вот. И кто более перспективен? Ну, мы сравниваем Лэмпарда
2: Сульшера и Артету, правильно я понимаю, да? Естественно, только этот край. Так, ну, если честно, я вот не очень понимаю общие галтелы истерии в отношении Лэмпарда. Вот я. Я думал, ты скажешь Артета. Нет, ну как бы я начну вот как-то сказать, ну, по своей иерархии двигаться там, да? Я действительно ага. не понимаю, почему все говорят типа вау Лэмпорт», там типа Челси там такой рисунок игры. Ну если честно, я ну не могу сказать, что там супер что-то такое, знаете, вот ну, претендующие на одну строчку иерархии там с тем, что делается своими командами uh, Юрген Клоп и Гвардиола. Правда, нет, там очень простой, быстрый вертикальный футбол. Uh, очевидно, за счет чего он планирует это делать. И вы знаете, вот что самое интересное. Uh, Я тут буквально одну статистику не так давно смотрел. Вот в ближайшие выходные, которые были, Челси уверенно по счету обыграл лиц со счетом 3-1, при этом... XJ у команды Лэмпорда был что-то в районе 5, если мне память не изменяет. И фишка в чем, что до этого момента, до этого матча, точнее как, вместе с этим матчем, статистика Челси сейчас выглядит таким образом, что в открытой игре, то есть вот, ну, не со стандартов, не с пенальти, у них XJ что-то типа в районе там, 13-14 голов, а со стандартов и пенальти 8. То есть, и вот я удивляюсь, всегда говорят, ну, блин, Манчестер же тащит себя только за счет пенальти. Ну, как бы, окей. А, и, и что? как бы Давайте посмотрим на всех тех, кто че, как, идет рядышком с нами об руку. Там, да? вот. ну, глобально я, безусловно, конечно, верю, что Лэмпорт через, возможно, не сейчас, но спустя какое-то время, безусловно, станет одним из главных соискателей, соискателей на самые важные трофеи, которые есть на футбольном пространстве, если не сыграет злой гений Романа Абрамовича, то да, это произойдет, и такой легкий мостик по отношению к Челси к нам, вот, помните все нашу вот эту вот истерию летом, как мы все хотели Санчо, я, наверное, один из немногих, который не хотел Санчо, вот. Я считаю, что Оли прям супер правильная трансферная политика. Он не старается сразу все купить. И за счет этого выстрелить, он покупает человека, адаптирует идет дальше. Покупает, адаптирует идет дальше. Это прям супер круто! Я верю, что безусловно, он хотел Санчо в этом сезоне. И, наверное, прошу прощения в предыдущее трансферное окно под этот, под этот сезон, и наверное, было бы все по-другому. Но вот я регулярно задаюсь себе вопросом: был бы Санчо, ну. Были бы мы выше, были бы мы лучше, ну, такой вот ну, сложно найти ответ на этот вопрос. Вот, Возвращаясь обратно к тому, что я думаю о тренерах, мне жалко Артету: uh-huh. мне кажется, он попал в максимально токсичный клуб, который только было возможно, для, ну скажем так, молодого тренера. По большому счету, опять же, вот, если. Мы будем рассматривать некую карьеру всех трех как тренеров. Оли тренировал Кардиев, потом уехал к себе на родину и потом вернулся. Лемпорт потусил в чемпионшипе, потом получил возможность тренировать Гранда АПЛ. А Артета ну, с Ман Сити 2 работал, по большому счету. И да, ну, о том, что он рука об руку ходил с Пепом Гвардиолой, и одному только богу известно, о чем они там говорили, у кого какие были задумки. Но абсолютно точно он ну, перспективный, конечно, тренер. Я думаю, что это бремя арсенала, которое ну, тащит его вниз. Вот. Угу. Ну и, Безусловно, они все три очень ну, интересные, разные, непохожие друг на друга специалисты. У всех есть свои абсолютно точно сильные стороны. Кто ну, на длительном промежутке времени выстрелит сильнее, кто-то меньше, ну, сложно сказать. В текущем моменте, вот прямо вот в конкретной точке, ну, безусловно, мне очевидно, что проигрышная партия у Арсенала и Артета, Лэмпорт Блин, если он сумеет адаптировать всех тех, кто купил, конечно, мама не горюй будет». Это его главный вызов. Ну, а Сушир, мне кажется, очень просто, рационально, холоднокровно идет к своей цели. И вот, знаете, я тут тоже вот что-то думал на днях. А, вот Кардиев, помните, там какой-то был такой владелец, может он и сейчас есть, Тан, Пан, какой-то вот у них еще Малайзийские Airlines был а, спонсор, и он какой-то лютый чувак вообще, очень своеобразный, он что-то там всех увольнял, такой, знаете, истеричный, он мне чем-то напоминает, знаете, персонажа, а, вот Азиатское из мальчишник Вегасе, вот как-то вот у меня такая вот ассоциация была и мне кажется с одной стороны это хороший опыт для Сульшера, потому что ему сейчас работать с нашими владельцами ну немножко проще то есть но ну, они поадекватнее вот да они могут не всегда держать свое слово и быть что называется aligned с спортивной составляющей. Но так или иначе, мне кажется, это идет ему на пользу. Ми... Ну, что у чего не было у предыдущих сильных тренеров, которые приходили в Юнайтед. Да, меня слышно? Да-да-да, слышно.
1: Да. Ну вот, собственно, так и
2: мне... Амир, ты куда там
0: провалился? Да. А, хорошо. Тогда такой вопрос. Он непосредственно Сергею, Павлу и всем слушателям. Хоть каким-нибудь, я не знаю, какой-нибудь части тела услышит этот подкаст именно в этом моменте. Кого уволят раньше? Кто, кто из них первый не, подлет, за пособием по
1: безработице? Да ну. В данном случае mm-hmm. «Артета». Однозначно «Артета».
2: Окей, okay, Сергей. Павел? Ну да, мне кажется, тут без шансов вообще, на самом деле. Безусловно, «Артета». И, ну, честно сказать, к сожалению. Потому что мне очень хочется видеть сильный арсенал. Ну, си- ну, правда хочется видеть. И «Артета» уйдет, блин, ну, приведут очередного, который с этим не справится. Ну, они же ведь проходят путь за нами. Вот все, кто сейчас э, топом был там 15-20 лет назад, вот идут сейчас по нашим стопам, вот, по большому счету. Uh-huh.
1: Не, ну, смотри, допустим, я от себя такую вещь от тебя... Сейчас, конечно, блуждают активные случаи, то, что Арсен Венгер готов в 71 год вернуться на пост главного тренера Арсенала, да? это действительно...
0: Это, это Нап... я еще не слышал.
1: Нет, это это действительно на полных щах это сейчас пишут об этом, но я не знаю, насколько это все будет правда, да. Ну а почему бы, допустим, каким-то образом не взять дядюшку Арсена до конца нынешнего сезона, да, это первое, да, и, допустим, не попробовать, условно говоря, Хайзенхютеля и Саудуэмптона возглавить Арсенал? Почему бы и нет, на самом деле, Австрийский специалист, на мой взгляд, один из лучших, в принципе, тренеров, да, и мы сейчас видим то, что он с то делает очень даже качественный и красивый футбол. И его, конечно, да, у него глупые доктрины достаточно, да, это игра в три защитника, в принципе, ну, потом, но по большей части ему состав, тот, который у него есть, он у него, в принципе, зайдет. Да. Низкорослый, быстрый форвард, да. Три защитника. Он на нас скрибарезит на- а, Достаточно хорошая опорная зона. Там Томас партии, опять же, в теме. У нас подкасты про Арсенал. Мы в курсе в принципе. Да, 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 Вот. Вот два Криса по флангам, да. Все это ну, ему очень даже будет интересно и очень даже вкусно, я думаю. И такой, знаешь, расклад, я думаю, хорошо будет это самое для болельщиков «Арсенала», если придет Арсена Венгер и просто добьет до четвертого места финал, как обычно, и все,
2: окей. Слушай, ну, если честно, мне кажется, вот самое глупое решение, которое ну, может произойти, это вот брать и увольнять тренера накануне открытия зимнего трансферного окна, если честно. Вот. Это то, что было с Жозе, вот, потому что... И причем брать тренера, ты понимаешь, который, ну, ты, типа, берешь его на время... А скорее всего ты его ну, тоже уберешь, и у тебя ну, ты тупо тратишь, ну, реально ты тратишь время. Я не думаю, что Артет уйдет прямо сейчас, честно. Если, конечно, он сейчас не начнет там в по 5, 7, 0 влетать, то, наверное, нет. И если же опять же уйдет, вот он там, не знаю, накануне боксинг-дэй, покинет Арсенал, это очередной гвоздь в крышку руководства Арсенала, что это, ну, как бы очень неправильное решение. Просто, ну, придет Арсен, и окей, что, они никого не купят, никого не введут в состав, ничего. И если говорить про Ральфа... Блин, у нас, я делал превью к Саутгемптону с Ваней, он болельщик Сотона, такой со стажем, и мы с ним там много чего обсуждали, но если честно, Сотон играет в мегапримитивный футбол, вот там все решает, просто да, две вещи – Уорд-Прауз и сумасшедший прессинг. Все, больше ничего. Ну, там вот э, наши болельщики любят говорить, у Юнайтед нет игры. Ну, там там вообще даже, ну, вообще ничего так нет, по большому счету. То есть, вот э, парни все бегают, отдаются. Э, Сумасшедшая правая нога Джеймса Уорд-Прауза. И если говорить о потенциальных сменщиках в арсенале, я верю и очень надеюсь, что со временем в АПЛ появится Тенхак. Вот. Мне кажется, это вот прям тот чай, который должен занять... Ну... Рано или поздно а, наши великие господа да, да, данной профессии ну, должны какие-то себя регалии снимать. Я имею в виду Гордеола Юргена Клопа. И вот Тенхак, как мне кажется, один из тех, который должен ну, в ближайшее время вот в этот элитарный уровень коучинга, менеджмента туда ворваться. У него хороший опыт и то, что он сейчас получает и показывает в Аяксе. Плюс немногие знают... Он был тренером э, Баварии Мюнхен в два, когда там был Гвардиола. Это такая легкая ссылка к э, Микаэлу Артете. Артете. И мне кажется, вот Тенхак был бы очень хорош на роли главного в Арсенале.
0: С учетом того, что ему будут выдавать финансы на нормальный трансфер. Ну, давайте не будем... Э, да, не много, будем про арсенал. Да, не будем про арсенал. Вот, э, а, а, а то ребята до сих пор еще, Сергею не выполнили условия. Как там у нас... Э, э, как их канал назывался, да ребят? Я забыл, Сергей. Сделать. Да, да, визитки должны были ребята сделать. Вот, но до сих ну, пор не, ну, не, слушай, не сделали, да. Говоря, да.
1: На твоем месте я сейчас в конце его оконцовке сказал бы такую фразу. Беседа театралов, пока ты про сигнал подписывайся. Ставьте лайк.
0: <свят> 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 вот. а, так, наши любимые а, слушатели А вы можете свое мнение написать в комментариях Причем можете сделать это где угодно Мы везде прочитаем Хоть в ВК, хоть в Инстаграме а, Хоть на Патреоне, хоть на Ютубе, Ну это такая небольшая ссылочка, что нужно подписываться Ну и на канале Павла тоже можете написать эту информацию Эти комментарии а, Ребят, наш довольно-таки интересный Легкий лайтовый подкастик Подходит к концу я вам предлагаю напоследок м, Наиболее актуально вопрос. Э, обсудить... Э, ну, Сергей, допустим, уже много раз рассказывался на этот счет по поводу трансферов и другие гости наши. Вот. Хотелось бы увидеть э, твое видение трансферного окна. Э, те игроки, которые нам действительно нужны, на твой взгляд, и те игроки, которые действительно должны уйти из клуба. Ну, естественно, я не говорю про Пагба. Он уже давно действительно должен уйти. В общем, кто должен уйти и кто должен прийти, чисто на твой взгляд, как фанатам Манчестер Юнайтед. Вот
2: я пойду тогда от большего к меньшему, если не возражаешь.
1: Давай.
2: Вот. Если честно, я очень долго жду, что Оля начнет играть в 4-3-3, и, на мой взгляд, он делает определенные шаги в эту сторону. Угу. Вопрос того количества футболистов и качества футболистов, которые необходимы для той игры, которую он себе представляет. Я, раз уж мы заговорили про трансферы, я буквально обмолвлюсь, я считаю что Оли супер круто проводит э, все трансферные окна и у нас только была на мой взгляд одна самая гигантская ну, ошибка у Оли в, трансферном, в трансферной политике я думаю что переход хари магуайра это вообще как бы мимо кассы почему потому что ну есть некие идеалы и ты понимаешь которым ты следуешь, и в какой хочешь видеть футбол, чтобы играла твоя команда. И когда ты покупаешь мега-медленного футболиста, либо ты рассчитываешь, что сейчас быстро к нему приедет второй, кто суперскоростной и также хорошо видит поле, как он, либо, mm-hmm. если нет, ты сначала идешь, покупаешь какого-то быстрого футболиста в центральную зону
0: защиты. Вот. Это Из- и- так... Извини, Павел. Я люблю тебя, вот, допустим, конкретно Гарри Магуар с тобой не согласен. Потому что он эту претензию уже высказал непосредственно и спортс. Ну, я думаю, Сергей тоже с тобой не согласится. Ну,
2: это как это сказать, у нас же не обязательно должны мнения совпадать. Да, 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 абсолютно. Ну, и безусловно, опять же, легкая ретроспектива в отношении того, что я говорил про Санчо. Я считаю, что лучше потенциальный чек, который мы можем, отгрузить за англичанина, потратить на другие усиление других зон, который даст намного больше эффекта. Я mm-hmm. очень хочу, чтобы у нас появился левоногий центральный защитник, ну, который, опять же, там, чтобы Харри стал правоногим, правым центральным защитником. Вот. И нам нужно усиление в опорную зону. То есть, вот, если бы переложить на другой лад и опять отсылочка легкая к арсеналу, если бы Габриэль и Томас mm-hmm. Парти заехали к нам, мы бы сейчас были, ну, мы бы отжимали Ливерпуль. Я бы прям практически уверен. Это вот э, те зоны, куда нам нужно усиление в первую очередь. Да, мы можем, наверное, пойти на рынок и искать Вингера. У меня тут, знаете, еще была заруба с одним э, подписчиком. Мы в комментариях долго переписывались. Он мне доказывал, что вот если мы сейчас возьмем и инвестируем очень много денег в покупку условного суперсильного форварда, мы решим все проблемы, потому что до наших ворот просто тупо доходить никто не будет. Ну, типа вот так Я как бы вот живу по другим принципам себе воспринимаю футбол, что сначала нужно строить оборону, потом накладывать сверху некое движение мяча через центр поля, а потом уже думать о том, как ты будешь забивать мячи. Ну вот это мои идеалы, они безусловно не претендуют на роль того, что они должны быть у всех. Ну вот я себе так футбол представляю.  —
0: — Хорошо.
1: Ну, Тогда давай, я тебя... А, давай, Сергей. — Нет,
0: возражайся.
1: — Да-да-да. — И такую вот вещь, я с Пашей соглашусь, и такую же некую, некую такую же доклину пропагандировался Райлик Сергеевсу, да, когда... Но я не помню дословно, как он это говорил, я помню, что... фразу Сундзи, да, непобедимость заключается в обороне, да, возможность победы в атаке, вот... То есть, в принципе, оно действительно так и есть. Ты сначала строишь оборону, а потом ты уже возможность победить ищешь именно в атаке. В данном случае этим же руководством и пользуется тот же самый Жозем Мауринью, когда первый сезон отстраивает оборону, играет глубоким автобусом, а потом просто... Хон Минсон и Кейн.
2: А, а потом просто у него есть два человека, которые быстрее всех остальных бегают, да?
0: Да, просто,
1: да. Хон Минсон и Полена Кейн, от которого мечи отстоякивают.
0: И сами залетают. Да.
1: Просто, понимаешь, я немножко сейчас такую вещь скажу, да, вот мы каждый раз вот и в этом году да, вот собираемся перед началом сезона, говорим, там, вот, Ливерпуль, там, Ага, первое место, возможно, один из первых. это, ну, В данном случае ВПЛ это ТОП, там потом Сити, а там дальше посмотрим, да. А Тихо и Сапой, да, свою задачу выполняет Жизе да. <laughs> где Тоттенхэм сейчас на первом месте.
2: Ну, вот, в, принципе... в, следующем, в следующем сезоне он будет на восьмом. Мы же это все прекрасно Смотрите, вот,
1: да? вот смотрите, да, теперь как вкусно <laughs> и получается, да. Вот мы говорим, да, вот смотрим, да, вот на Сити, да. в вот проблемы с Сити какие там он искал незъбенного опорника всегда там Родри пробовал.
2: У вас можно матом ругаться? Вы что молчали?
1: Ладно, у нас является эти вещи. Смотри, да, там Родри пробовал, того пробовал, там чуть ли не а Опорником, да, там, Стоун за нападающим. Блин, что-то вообще никак не катит. И так и сяк. При при том, что Пек восхищался восхищался. Талантом Хейберга снимал Баварию, когда, когда Хейбергу было лет 18. Он да, говорит, он не что...
2: хотел его отпускать, и тот ушел, потому что просто хотел играть. Да, ну, это очень крутая история. Ну, и мы видим, что Хейберг сейчас показывает все очень круто ну, в английском футболе.
1: Вот, вот, и при всем при том, я к чему я возвращаюсь к этому, да, в Сити все облазил, где только можно и нельзя. Он Кого только не покупал опорником, да, а под носом лежал Хейберг, да, и Тоттенхэм сейчас показывает, он показывает игру в Тоттенхэме, насколько крутой это действительно игрок, и мяч заберет, и пас отдаст. Слушай, а можно мы
2: с тобой поспорим, вот сейчас вот прям вообще, идеалы на самом деле, вот вот, давай так, вопрос. Какой более э, атакующий футбол э, с двумя опорными защитниками? Ну, типа вот э, буква «Л» русская в центре поля, если мы говорим про 4-3-3, либо буква «В» английская. Вот, э, это такой вопрос в космос. В прошлом году Бавария Мюнхен дала ответ на вопрос, э, который, как мне кажется, был ранее всем очевиден. Она сказала, наоборот, буква Л более атакующая. Когда у тебя есть Леон Горецко и у тебя есть. Ой, прошу прощения, когда у тебя есть Тиаго Алькантара и Йозуа Кимих, два чувака, которые обладают фантастическим пасом и видением поля. Йозуа Кимих, мы сегодня говорили, что Фред Метр с Кепкой: Йозуа Кимих еще меньше, нежели чем Фред. И на самом деле, ну, и либо, ну, тоже, су, не супер высокий парень. А, э, я к тому, что Пеп ищет человека, ну, то есть, Хёйберг, наверное, да. абсолютно точно крутой центральный опорный полузащитник, но он в идеалы Гвардиола не совсем вписывается. То есть, да, это человек, который Жозе помогает то есть он держит все время педаль газа в этом автобусе, да, в какой-то момент выстрелить вперед, чтобы э, кореец побежал по флангу, а за ним м, трассировал, как ты сказал, бревно. Да. У Гвардиола совсем другие идеалы. Ему другой нужен опорный полузащитник. И у Хёйберга абсолютно очевидно, видно существенный крен в сторону оборонительных качеств, нежели чем созидательных. Это ну, круто, что так есть, и Тоттенхэм в текущем его вот вариативности идеальный, как мне кажется, клуб для Хейберга. Топ-клуб для Хейберга. У Гвардиолы, блин... Ну, давайте вспомним Фернандиньо. Ну, как бы, ну, он вообще, я вообще не помню, чтобы он особо вот, действительно умел хорошо защищаться, как защищаться отборы. Он умел в нужный момент фалить и выставить ногу. Все. Вот, больше ничего. Но при этом обладал потрясающим пасом. Ну, это, вот
1: это ну, опять слушай, же знаешь я тебя сейчас перебил не самая а я закончил. я в принципе смотри в принципе то да ты абсолютно прав да то во-первых у него бывает просто фантастичной идеи да у ПП Гвардио в отличие от Жозе Маурине где Кейна от него отскочит на Хуминсон, да тут априори разница но в данном случае да в данном случае Гвардиола, его и и самый большой минус, по-моему, за всю историю футбола, да, при том, что это говорят да ни хрена, он за всю свою карьеру, кроме Барселоны, он так и не смог, не может перестроиться ни в германский футбол, немецкий, да, играть, а непосредственно ни в английском футболе, да, где требуется действительно как минимум один игрок, который может э, грызть мяч, да, и в данном случае Хёйберг, да, он и пас отдать может, и э, отобраняться может, да, в отличие от действительно от Фердадиги. как по мне, в данном случае. И проблема-то, опять же, не проблема, не так скажу, это не проблема э, в том, что Бардиола не может адаптироваться к реалиям другого чемпионата. Он все мысленно да, думает, что тики-так она существует, и Хавис Нест – лучшие отпорники. ну условно говоря, вот. но от них нет. Вот. Под ними сидел с который их страховал. Вот. К печальному сожалению, вот это проблема у То, что прагматичный Жузе Маурине, ну, в принципе, мы это всегда все знали. Вот. И, пожалуй, это Тоттенхэм, то он, в принципе, выбрал-то правильно. Это действительно клуб, где он начал думать головой. И это отрадно за Жузе. Давно мы хотели видеть вот этого старого Жузе, который действительно был гением тактики. А не тем, кому скупили все, все, и все, и вся, и он пытается на это выехать. А нет, нет. Вот он. И я несколько лет назад, при увольнении Жузе, я, в принципе, то и говорил, что им нужен клуб, в котором он будет именно начнет думать. Да. И Тоттенхэм, в принципе, отличный вариант. Да, у них есть и неплохая молодежная силиция, и какие-то есть денежки, и он думает. Жузе море ему приходится думать, вот. чтобы выжить. И факт остается фактом, что... Сейчас Тоттенхэм один из лучших, в принципе, клубов ВПЛ. Прям сейчас.
0: Ну, слушай, я думаю, таким, они посыпятся. Мы таким макаром, ребят, становимся эти лучшие подкасты в Арсенале и Тоттенхэме. Да, нет, мы, да.
1: да, да, мы, да, мы, да у нас, это
2: просто веень дерби Северного Лондона, который еще свежо воспоминаний.
1: В данном я случае воспоминания. Я не воспоминания, просто там без вариантов. эту просто жалко, ну, пора выносить Молдову. Опять мы возвращаемся с подкастом про Арсенал, да, там где-то Озил. Кстати, кто не знает, Озил жив там вообще или нет? А, все окей. Вот. Просто мы ну, возвращаемся, этот арсенал. Да,
2: я попытаюсь на и самом других. деле максимально вернуть к теме Юнайтед, прошу прощения, я да. ну, уверен, что мы будем в топ-4 в этом сезоне, и э, мне очень хочется, чтобы мы все проявили на самом деле терпение в плане мы прям все здесь уже ждем каких-то там сумасшедших побед, но наверное просто рано об этом думать и ну, uh-huh. должна пройти эволюция. Вот опять же я вернусь к тому, что я уже сегодня говорил вот в обсуждении с болельщиками. Я знаешь я себе задаю такие вопросы вот, но верю я в то, что Оли это вот прям достигнет каких-то или ну, супер побед и вернет Юнайтед К тому, что вот мы привыкли видеть. Там, да? Не хочется в очередной раз вспоминать Сэр Алекса, но вот каким-то высотам. Да? Честно mm-hmm. сказать, я ну, не верю. Вот. Хотелось бы мне, чтобы это произошло. Блин, всеми конечностями, что есть, безусловно, да. Очень хочу, чтобы у него получилось. Почему? Потому что я понимаю, что у него есть, ну, конъюнктура, которая складывается вокруг него, безусловно, не может не влиять на ну, тренера, да, я понимаю, что мы тут все болельщики в постпространстве там, да, Советского Союза нас особо не слышно. Но так или иначе, да, я ну, из трех мнений два слышу о том, что говорят, блин, Оле все, пора уже его сваливать. Ну, это как бы не, не совсем, на мой взгляд, правильный подход. А, собственно, вот возвращаясь к тому, да, мне очень хочется, чтобы Оли стал вот, некий, вот, набрал крейсерский ход, и у нас были победы. И мы набирали очки, выигрывали трофеи и тому подобное. Безусловно, ну, как мне кажется, всем, вот, которые у нас сейчас с вами присутствует, я очень уверен, что и слушателям в том числе, что многие, из этого, многие этого хотят, несмотря на то, что а, поднимается регулярно вопрос о том, какую, есть ли игра у Юнайтед, нет игры у Юнайтед uh-huh. и тому подобное. Вот моя мысль
0: в этом. Я понял тебя. Типа, э, давайте тогда так сделаем, ребят. На этой э, позитивной мысли, на этой позитивной ноте я предлагаю вам попрощаться, э, ну, во-первых, с слушателями, а потом между, между нами. <свят> вот. э, я присоединюсь к словам Павла. Ребят, э, имейте терпение. Э, нужно, не, необходимо дать время тренеру, э, тем более, что... Как мы привыкли говорить, тренер у нас свой. И это ни в коем случае не закрывает наши глаза пеленой о том, что он свой. Мы ему снисходительно относиться. Но, тем не менее, не будем забывать, что Манчестер Юнайтед, и у нас э, должна быть вера в нашего тренера, как у нас э, был Михаил Старов. Он сказал, что ну, это у нас на постсоветском пространстве э, фанаты привыкли. Хейтить тренеров За малейшее поражение Одно поражение, два поражения, хейт Две победы, да, все, супер, бог Одно-два поражения, опять хейт Ребят, Будьте проще, верьте в команду, верьте в Сулшера, не верьте в Пакба, больше в него верить не нужно. Я думаю, все нашей команды будет замечательно. Хочется пожелать победы команде в сегодняшнем матче. Опять-таки, не обсудили мы этот матч только потому, что, скорее всего, актуальности уже не будет. Но, тем не менее, верим, что команда победит. Также призываю всех наших болельщиков прошу прощения всех наших слушателей подписываться ну естественно на павла его канал сирмат безбивай Be ссылочка будет в описании ну и конечно же на наши социальные сети как я уже сказал ранее вы можете подписаться на youtube instagram facebook ВК. ну и самое главное не забывайте про patreon вот это один из наибольших шансов поддержать нас в нашем развитии еще раз благодарим всех, кто дослушал нас до этого момента. Благодарим Павла за то, что принял участие, принял наше приглашение. Спасибо, спасибо, спасибо. Большое, Павел. Было тобой, очень круто. С тобой было очень интересно. Надеемся увидеть тебя еще раз в гостях. Всегда открыт. А, спасибо. Сергей, тебе тоже спасибо большое за то, что ты всегда с нами.
1: Спасибо. Я так трон. На самом деле прям...
0: Ну, поблагодари Ту-у-у. меня тоже, господи. Озвучь мое имя хоть раз. Я же сам не могу про себя говорить в третьем лице. Амир,
2: было очень круто. Супер модераторство. Большое тебе спасибо.
0: Вообще было реально супер круто. Спасибо большое. Вот, учись, Сергей. Спасибо, Павел, большое. На этом у нас все. Верьте в Юнайтед, болейте за Юнайтед. И не забывайте слушать наш подкаст. Вот и все. До скорой встречи, друзья.
2: До свидания. Всем пока.